0: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, en vivo en su canal de YouTube y nos pueden encontrar también en el canal de YouTube de La Cuestión, así mismo lo buscan, La Cuestión. Muy buenas tardes Patricia Solano. Hola, muy buenas tardes, Diana Lora, y además, feliz cumpleaños,
1: porque hoy es 11 de febrero. Festejamos la llegada al mundo de esta niña, que siempre me gusta decir lo esperada que fue. Y entonces, sí, sí, después de un paquete de varones, estamos esperando a esa niña por hora, y entonces todas las satisfacciones que nos ha dado a quienes estamos cerca de ella, eh, muchas felicidades, que, que tengas una feliz celebración de tu cumpleaños, Diana.
0: Ay, muchísimas gracias a ti, a todos los que me han escrito desde esta mañana para acá, que me tienen el WhatsApp reventado, eh, voy a tratar de sacar tiempo para responderle a todo el mundo, pero, porque ella ay, sí. tiene su club de fans. Pero me encanta cumplir año porque cuánta gente, cuánta gente le expresa a uno cariño, eso, eso ay, lo no. que me dice a mí es que yo soy una persona extremadamente afortunada.
1: Sí, señora, porque usted es muy querida y entonces eh, el día del cumpleaños es el mejor pretexto que hay en el año para que toda la gente que te quiere te lo diga. Hay gente que hasta está planeando juntarse a celebrar tu cumpleaños, aunque tú no estés usando ese pretexto, porque ¿qué imagínate. Pues
0: me parece muy
1: bien, brinden a mi salud. Bueno, señores, hoy es viernes y se está hablando de reforma constitucional. Hay eh, la propuesta de el Poder Ejecutivo, ya se está conociendo por áreas en el Consejo Económico Social y esta pretende modificar al menos 40 artículos de la Constitución. La oposición no está muy contenta, a pesar de que esta es la primera vez que se propone una reforma que no es para beneficiar al que está ocupando el Poder Ejecutivo. Eh, bueno, excepto la del 63, perdónenme, la reforma constitucional del 63, bueno, fue una, una constitución nueva prácticamente, pero después todas han sido para quien está en el poder concentre más poder. Esta vez, Luis Abinader está proponiendo una serie de cambios que no tienen que ver ni con permanecer, ni con controlar, ni con apropiarse de áreas sensibles, pero la oposición ha dicho que no le gusta, que este no es momento, y bueno, eso será parte del debate. Nosotras hoy, hoy sí. en este programa vamos a hablar de otra cosa que viene por ahí, que no el cambio constitucional, y que es la reforma del Código Laboral. Porque Exactamente. ayer, ayer el Ministerio de Trabajo dejó abiertas la, la, la recepción, el proceso de recepción de propuestas para cambiar la ley. Ustedes saben que es un tema bien sensible en esta sociedad porque desde hace muchos años el sector patronal está proponiendo eh, quitar la cesantía, pero para los que viven de su trabajo eh, no, o sea, no hay ninguna alternativa. O sea, ese dinerito, como ellos dicen, que te pagan cuando te cancelan de un trabajo, es como el mecanismo de ahorro que tiene la mayoría de los trabajadores y a pesar de que en la ley de seguridad social hay un eh, seguro de desempleo, este nunca se ha puesto en marcha. Entonces, hoy nosotras vamos a abordar al sector patronal para ver eh, si ellos siguen con la idea de proponer eh, la eliminación de la cesantía y cómo ellos proponen que se haga, o a lo mejor cambiaron de opinión. Eso lo vamos Así. a saber en la entrevista del día de hoy.
0: Así mismo, vamos a hablar con Copardón, pero también en el programa de hoy vamos a hablar sobre esas declaraciones de Chubasque sobre el tema de las propo de las protestas y el aumento de los precios de los alimentos, de los combustibles, pero además vamos a tener información sobre ese accidente múltiple en el peaje de Santiago con conexión con la periodista Indira Vázquez. Así que vámonos con las noticias del día que tenemos muchos temas a desarrollar en el día de hoy.
2: Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión, oh, no, no.
1: Un accidente aparatoso ha ocurrido esta mañana en el peaje de la Circunvalación Norte de Santiago. Un camión perdió los frenos y embistió otros dos vehículos que se encontraban detenidos en la caseta eh, del peaje. Eh, hay cuatro personas heridas, incluyendo la empleada que estaba dentro de la caseta haciendo los cobros a los conductores. Eh, vamos a conectar con la periodista Indira Vázquez en Santiago sí, para la que nos... La,
0: la estamos localizando sí, sí. en este momento, pero la verdad es que son impresionantes las imágenes que ya hay de este accidente eh, en, en ese peaje de Santiago, donde se ve cómo afectó el choque a la cabina desde donde se cobra, desde donde se cobra el peaje y los vehículos que estuvieron involucrados en este accidente múltiple. Sí, están destrozados. Y sí, lo que uno
1: se está preguntando ahora, y por eso vamos a conectar con Santiago, es cómo... Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están los heridos? Porque, bueno, hasta ahora lo que sabemos es que hay cuatro personas heridas, eh, pero lo que nosotros estamos viendo es tan eh, aparatoso, tanta cosas rota, que eh, conectamos con Indira Vázquez para saber eh, si hay noticias sobre las personas heridas. Muy buenas tardes, Indira.
3: Hola, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Diana. Cuéntanos, Indira, los...
0: sobre este accidente múltiple y cuál es la condición de los heridos, si ya se sabe, porque cuando uno ve las imágenes uno se sorprende de que no haya fallecidos en este accidente.
3: Las autoridades todavía no han establecido realmente cuál es la condición de los heridos, porque fueron trasladados, aunque hay fuentes que nos dicen que no son realmente grave. de gravedad considerando el accidente. Uh -huh. Claro. Pero nos dicen que fue eh, la, el camión el que perdió el control, o sea, es decir, los frenos, y que eso fue lo que provocó el choque en el área de vehículos pesados del peaje de la Circunvalación Norte. El accidente fue exactamente en el tramo del Icei
1: yo te iba a decir, eh, hay un hay un carril para los vehículos pesados y entonces lo que uh -huh. vemos en los videos y fotos son, eh, aparte del camión, que se supone que fue el que perdió los frenos, otros Exacto. vehículos grandes, no no grandísimos, pero sí vehículos pesados. Y bueno, aparentemente este conductor venía a cierta... Imagínate, tú vienes a velocidad en una carretera. Exacto, y, y se, hay y un y video se,
3: también colgado en la cuenta del periódico El Nuevo Diario, donde un conductor va describiendo los incidentes del camión y una patana, cómo venían desde La Vega a Santiago.
1: Mm.
3: Entonces, él describía y en el video se ve algunas de las imprudencias que cometían los conductores de, de ambos vehículos.
1: Ah, caramba. Bueno, pues eh, estaremos atentas a ver eh, cuál es la condición eh, de habla de, de estas cuatro
3: los heridos, y vimos que hay una cabina
1: de las del
3: peaje que está en el suelo,
0: sí, uh -huh, uh
3: -huh. y la pasó muchacha pasó que la muchacha que que, que trabaja
0: Sí, ahora, eso es importante ese dato que tú estás dando, porque si hubo conducción temeraria, entonces ya no sería tan accidente. Si, si, se, si hay videos grabados de, de esa de esa conducción imprudente por parte de, de dos de los involucrados, según nos estás narrando, entonces ya no sería tanto la versión que se ha difundido de que fue que se le fueron los frenos al camionero. Exacto, hay uno de los que
3: se, se presume que está en el accidente involucrado que venía en ese en esa conducción temeraria desde la Vega hacia Santiago. Ahora falta que las autoridades confirmen con las respectivas placas y las imágenes para verificar uh -huh. ciertamente que se trata de la misma persona.
0: Sí, exactamente. Bueno, para eso la, las cámaras la, de seguridad juegan un papel eh, fundamental. Muchísimas gracias, Indira. Muchísimas gracias por darnos la, el reporte de, de este incidente en Santiago.
3: La DGZ ha puesto en alerta a ambos carriles para que quienes se trasladen desde Santo Domingo o desde cualquier otro, otra parte del país hacia la parte norte tengan pendiente claro. en la circunvalación los dos carriles, es, uh -huh. están presentando problemas y las filas son más claro. largas.
0: Bueno, muchísima, bueno, muchísimas gracias Indira por darnos este reporte. Y cambiando el tema, Patricia, vamos a escuchar las declaraciones del ministro de interior y policía refiriéndose a las protestas que ha habido en los últimos días ayer hablábamos con Fran ah, perdón, antes de ayer hablábamos con Francisco Calderón de las protestas en San Francisco de Macorís otras que se han producido sobre todo por el tema de la alza de los alimentos y el alza de los combustibles vamos a escuchar lo que dijo el ministro de interior y policía
4: mire lo que se robaron el país no se van a robar la paz de la República Dominicana. Cuando hemos dicho que hay quienes están financiando estas protestas que se están haciendo de manera aislada y que no han tenido ningún tipo de aprobación de la población, porque la población dominicana está consciente de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno en medio de las grandes situaciones económica que vive el mundo y que la República Dominicana no escapa a esa realidad queremos reiterar lo dicho y asegurarle al país que quienes se robaron el país no se van a robar la paz de los dominicanos y las dominicanas
1: bueno él está hablando obviamente está hablando de los peledeístas eh, pero está equivocado el ministro está equivocado hasta los peledeístas tienen derecho a quejarse eh, y si se robaron el país eh, lo que hay que hacer es demostrarlo y hacerlo pagar en la justicia pero no podemos ahora condicionar las protestas de la ciudadanía a que los peledeítas cometieron actos de corrupción a mí me gusta un artículo que le ha dedicado eh, Felipe Ciprián el periodista en el periódico Listín Diario búsquenlo, está buenísimo el título es La larga historia de las protestas vistas como armas opositoras porque eso es muy viejo e Ese mecanismo De tú decir desde el gobierno Que la gente está protestando Porque la oposición eh, Como que lo financia Lo propicia Es un pretexto muy viejo Que intenta descalificar las protestas Pero pocas veces Eso ha dado resultado El periodista Ciprián eh, Se pregunta Y esta parte me encanta Él dice, ¿pero cuál oposición? porque hace tiempo que en este país, lo voy a leer textual ese pedacito, dice la oposición se ha vuelto puramente electoral y su práctica política se reduce a la denuncia y en elecciones a tratar de que la gente vaya a votar por ellos, nada más. Es decir, eso es la oposición en este país electoral. Y entonces eh, él dice que parece insólito, pero que los opositores, los partidos opositores aquí renuncian a sus derechos ciudadanos y reducen su actividad a, me, a, a meras competencias electorales. Entonces, él hace un recuento de las veces en que el partido de Chubásquez ha estado en el poder, hoy está como PRM, pero en el pasado estuvo como PRD, y cómo las protestas eran igualmente descalificadas, y a veces hasta con con, con muertos, como como la vez de, de cuando mataron al periodista Marcelino Vega en 1981. O después, en 1984, cuando la gente llegó de Semana Santa, se encontró que el precio del pan se había triplicado, de eh, se había triplicado y muchos eh, productos de la canasta familiar igual, se tiraron a la calle a protestar y el saldo fue de 300 muertos. Mal contado, porque eso nunca se ha contado bien aquí, pero fueron cientos. Hubo 1.800 heridos de bala, de bala, y más de 5.000 personas detenidas por protestar. Entonces, eh, achacar eso a la oposición, parece que no han entendido que eso es un error. Él incluso, en este, en este artículo que estoy comentando, recuerda cómo Jacobo masluta en el gobierno del 78 al 82, en ese periodo fue la muerte del periodista Marcelino Vega, había dicho que a esos agitadores el gobierno le iba a dar candela. Y el periodista considera que eso pudo haberle costado eh, las elecciones, cuando posteriormente trató, eh, siendo candidato, de ganar la presidencia y no lo logró. Porque sencillamente cuando tú descalificas a una población que está protestando por temas justos otra cosa es que tú como gobierno tú expliques por qué suben los precios tú puedes decir bueno lo que pasa es que la pandemia, una situación mundial el petróleo está caro tú, tú puedes justificar eso pero de ahí a tú pretender descalificar la protesta diciendo que es la oposición está demasiado gastado eso no sirve para nada, pero además no está despreciando un derecho que tiene la población de protestar, aunque usted sea peledeísta, porque eso vamos a decirlo. No importa, no importa. Y si el, si el partido del gobierno anterior cometió corrupción, cada corrupto que sea procesado en la justicia, pero eso no puede ser, ahora no vamos a condicionar la potestad que tiene cada ciudadano dominicano de
0: protestar, atento a que de un partido que fue gobierno ayer
1: pero ha quedado muy mal es,
0: pero además es un error eh, o sea, llegar a la conclusión de que todo el que protesta, protesta porque <risa> es de la oposición sí. no, eso es menospreciar a los ciudadanos totalmente porque, porque los motivos son reales o no son reales es verdad o no es verdad que ha aumentado los, los alimentos, es verdad es verdad, Mira. es verdad que han aumentado los combustibles, es verdad, o sea, la gente tiene motivo. Váyate, o sea, es que están ahí, es tangible, pero sí. es, es, es
1: un menosprecio, como tú dices, porque nos nos están tratando como si fuéramos monigotes movidos por hilo, con, con una idea maniquea de, de los criterios que tiene la población. Es como, si tú eres del gobierno, si tú eres del partido del gobierno, tú bailas todo lo que toque el gobierno, tú lo bailas sin pensar. Y si tú eres de la oposición, tú atacas todo lo que haga el gobierno. Pues mire, señor ministro, no es así. No es así. De hecho, la mayoría de la gente no es así. Tiene su criterio y protesta cuando considera ...que hay algo injusto... ...y lo hace de diversas maneras... ...algunos lo escriben en una red social... ...otros ponen tema... ...cuando tú estás en la fila del banco... ...y tú oyes a la gente hablando... ...de lo mala que está la situación... ...y otros se manifiestan en la calle... ...nosotros tenemos derecho a hacerlo... ...sin que nos vean como unos... ...mira, la palabra de que agitadores... ...eso, eso está muy pasado... ...eso es de años 70... ...eso es de años 70... ...cuando aquí <risa> había una dictadura cuando aquí había una dictadura, eh, pero además uno siempre se sorprende que la gente del PRM, el PRM es un partido nuevo, pero ellos son PRDistas porque ellos vienen uh -huh. del PRD, uno siempre se sorprende que la gente del PRD sean lo que piensan así. Sí, ahora porque lo que sí. sí. Un, partido, un partido que hasta un golpe de Estado le dieron, eh, eh, no debería eh, ser el que descalifique a las personas que protestan, y menos en un momento en que todo el mundo está viendo un video de un abuso policial en un Politécnico de San Francisco de Macorís. ¿Tú sabes lo que escribió es que a Guerrero esta mañana, Diana, que la sí. poblada de abril del 84 no fue espontánea? Ah, bueno que no fue espontánea, y que el gobierno del que él era eh, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, o sea, él, él era alto dirigente de ese gobierno, que ese gobierno, dice textualmente, logró todas las informaciones que llevaban a sus promotores. Promotores. O sea, promotores de que de una protesta. Eso es delito, porque yo entiendo que nunca, nunca, desde que somos república, Hemos dejado de tener derecho de manifestarnos. Bueno, pero él lo pone así. Y dice él que por razones políticas no actuó contra ellos, o sea, contra
0: esos promotores que no actuaron. Pero, pero actuaron con, actuaron contra la gente, tiraron el, el ejército, ejército muerto, tiraron a la gente, a la guardia a matar gente. Así mismo. Así mismo. Entonces, ¿tú sabes lo que dice? Que
1: eso, dices que, porque sigue el tuit, eso les fortaleció y llegaron al poder... O sea que eso eran los reformistas, yo yo asumo, ¿verdad? Porque cuando ese gobierno se acabó, el que ganó fue Balaguer. Le ganó a Masluta, que había dicho también, lo, había dicho lo mismo que decía Balaguer, candela para los que protestan. O sea que no se había diferenciado de Balaguer. Entonces, eh, pero mira, dice, hasta, hasta, espérate, déjame terminar ajá. el tuit, porque esto es muy, esto es muy grande. Des, dice ¿Desquea? Ella. Cuando se trata del poder No puede haber medias tintas ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se trata del poder no puede haber medias tintas uh -huh. Pero ven acá, este señor es abogado ¿Y dónde? Estaba en lo derecho en, en esa frase de él Oye, lo voy a volver a decir Cuando se trata del poder no puede haber medias tintas Hay señores Y lo derecho Y lo derecho Y la constitución y las leyes, esto es insólito, esto es insólito. ¿Qué es lo claro. que les pasa Ahora, cuando ellos llegan sí. al poder? Se ah, le borran, ah.
0: hasta los códigos se le borran, <risa> los sí, lo, claro. lo códigos de leyes se le borran de la cabeza. Eh, pero así como se, hemos defendido toda la vida el derecho a la protesta, siempre es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que las protestas que tienen más apoyo popular, las protestas que tienen más razón, y las que son más exitosas son las pacíficas.
1: Sí, las, lo que pasa que este, las pacíficas, eh, sí. este ministro de Interior y Policía no está diferenciando nada. Ah, no, él claro. está hablando de protestas. Él claro. está diciendo que son auspiciadas por la oposición. A, a mí me hubiera que gustado
0: a... que, él, que él hablara de los, de los policías que fueron a reprimir a los estudiantes. Ah, pues no fue de eso que habló.
1: Él habló de los que protestan como culpables de quitar la paz. Oye, tú eres muy joven, pero a nosotros los más viejos, cuando oímos un PRDita hablando así, nos vamos al lenguaje que tenía Balaguer. Todos imitan a Balaguer. Esto no tiene madre. Balaguer. Balaguer que encabezó un eh, tres gobiernos dictatoriales, uno detrás del otro, los 12 sí, años de Balaguer y que reprimía a ellos y que los reprimía a ellos. Y que, y que cuando se promovía después para 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 rele, reelegirse, lo que decía era que él era la paz. Ah, ah, había un eslogan que decía Joaquín Balaguer es la paz. Ah, pues oigan ahora, a Chuba que hablando que la paz que nadie le va a quitar la paz. Mira, la paz de mi casa se acaba cuando yo no tengo para cubrir mensualmente lo que yo necesito para, para, eh, o sea, lo básico. Ahí, ahí mismo se acabó la paz. A mí que no me estoy hablando, pero además, esto político está muy atrasado porque yo creía que después del 4%, después de los haitíes después de la otra, la otra y la marcha la, verde. La, la marcha verde, la plaza de la creía. bandera que ya, como que estábamos claro, en que el pueblo tiene una fuerza que va incluso más allá de partido político. Uh -huh. Ah, sí, que un partido en la oposición lo utilice para su beneficio, sí, claro. Claro. Pero después de todos estos movimientos que, por más que tú le quieras indilgar que han tenido un partido atrás, han tenido básicamente la fuerza de los argumentos.
0: Juez, eso, porque
1: Justamente ¿verdad?
0: a eso me refiero, todos esos mira, movimientos que tú acabas de mencionar, ¿qué fueron? Grandes movilizaciones ciudadanas, grandísimas movilizaciones ciudadanas, pacíficas, que ahí es cuando ellos se quedan sin argumento y sin razón. Pero Diana,
1: Leonel Fernández, por más que le indilgó lo del 4% a la oposición, nunca pudo decir que era mentira lo que a él se le reclamaba, que pusiera el 4% del, del, del presupuesto en educación, como lo decía la ley. Entonces, a él se le enrostró que era un violador de la ley y que como presidente había jurado respetarla y no lo hizo. Nunca pudo negar eso, no, nunca claro. pudo negar eso. Entonces, entonces, nadie tampoco le pudo decir a los de Marcha Verde que aquí no había impunidad, porque aquí la impunidad está hasta, hasta eh, ¿cómo se dice? Participación Ciudadana la ha registrado caso por caso. Entonces, señores, ¿cómo sale Chubaca a esta hora? Y después queda diciendo que, que a la hora del poder no hay media extinta. ¿Qué es lo que eso quiere decir? O sea, el consultor jurídico de cuando tiraron la guardia a la calle y mataron 300, ¿qué idea es que le está dando al gobierno de Abinader? A 48 horas de que vimos reprimir jovencitos en un politécnico en, en, en San Francisco de Macorís. Esa... Eh, yo espero que recapaciten... Como es costumbre en este gobierno que, tú sabes, te dan una metidita de papa y después recapacitan. Yo espero que el ministro de Interior y Policía recapacite. Es que no, porque esa es su forma de pensar y él, él, no, él no está en el gobierno, él no, no, no tiene decisión. Lo que sí vemos cuando leemos esquea es que entonces entendemos por qué pasó lo que pasó en el 84% porque el gobierno estaba eh, integrado por personas como esa. Ahora, el, el, el ministro de Interior, ahora mismo Chubasque debe recapacitar y pensar en los derechos de la gente y lo desfasado que se ve endilgando eso a razones de que partidistas.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa porque desde el día de ayer está abierto el plazo de las consultas para las propuestas de, de actualización y modernización del Código de Trabajo de la República Dominicana. Vamos a conversar con el presidente de Copardón y vamos a enterarnos de cuál es la propuesta de los empresarios. Ya volvemos.
2: Oh, lo, lo. de y te quieres liberar a una parte te diré solo se vive una vez prepárate para lograr todo lo que quieres hacer es 1, tú caramba ¿Cuándo fue
5: la última vez que soñaste que te atreviste a hacer lo que pensaste ahora sí es tiempo de empezar sé que lo puedo lograr con el banco popular
2: nunca como motivación de caramba hablo con toda paz que caramba solo se vive una vez
6: Siempre a tu lado está es. es tiempo de movernos a vivir Banco Popular, a tu lado siempre
5: Hay un coco Hay un coco Hay un coco en Villa Altagracia Encima en la mata que antes era alta y ahora bajita Hay un
2: coco Esta gracia encima
5: de la banda Que antes era alta y ahora es bajita Que da un agua rica Que sabe bien buena, reanima, reidrata Que da el gimnasio, la casa, la escuela Y dura mucho más Rica agua de coco Porque la vida es rica
0: Conocemos
1: a quien nos amenaza Nos insulta Nos golpea Nos hiere Tenemos que hacer algo Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato no te calles, denúncialo
6: una vida sin violencia es posible cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo línea de emergencia asterisco 212 confidencial, sin costo y disponible las 24 horas Conoce más en Mujer.gov.do o en nuestras redes sociales Mujer RD. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
2: Ya <tose>
0: el 10 de marzo se estarán recibiendo las propuestas para la actualización del código de trabajo de la República Dominicana ayer el ministro de trabajo y el presidente del consejo consultivo de trabajo informaron que las propuestas van a ser recibidas con el objetivo de conocer la opinión de la población evidentemente aquí hay tres, eh, tres sectores que son importantísimos que es el sector patronal, el sector de los trabajadores y el gobierno que es la tercera pata de esa mesa que eh, tiene que facilitar el entendimiento entre las partes y garantizar los derechos de los dominicanos
1: eh, pero esa tercera pata uh -huh. eh, lamentablemente no es muy eficiente porque aquí se violan los derechos de los trabajadores y no esa, esa tercera pata imparcial que debería velar por esos derechos. Y te voy a decir uno, simple, el que todo el mundo sabe que violan, el derecho de la asociación. Aquí todo el mundo sabe que el que menciona la palabra sindicato en una empresa, por ahí mismo se fue. Y te pueden decir que no, que eso es mentira, te pueden sacar la ley. No, mira la constitución, sí, yo sé que la constitución, lo claro, mm -hmm. la constitución me garantiza eso, pero todo el mundo sabe, todo el que trabaja sabe, que, que hay pocos sitios donde hay sindicato eso no está permitido, pero además, si tú hablas de eso en un trabajo, tú eh, quedas etiquetada inmediatamente como cabeza caliente. Entonces, ese, ese tercero imparcial no ha sido muy eficiente en su labor, que digamos. Por otro lado, desde hace ya bastante tiempo, hay una propuesta formal del sector patronal de eliminar, la cesantía. Ciertamente, en la en la ley 8701 de seguridad social está contemplado la eliminación de esas prestaciones laborales a los eh, a las personas trabajadoras, pero están compensadas con un seguro de desempleo que nunca ha sido puesto en marcha. Entonces. El sector patronal quiere quitar la cesantía, pero el sector laboral lo que dice es, bueno, pero no quedaríamos sin nada, no quedaríamos sin nada. Esa es una propuesta que desde hace tiempo eh, se está barajando, ha habido gobiernos que han estado bastante cerca de de complacer al sector patronal, pero esto nunca se ha, ha podido llevar a la realidad. Los uh -huh. gobiernos que uh -huh. han pasado eh, han visto esto con cierta cautela, porque eh, quitarle la cesantía a, a los trabajadores y trabajadoras para no tener nada eh, es una decisión muy cuesta arriba.
0: Esa es casi igualita uh
1: -huh. a la okay. de la reforma fiscal.
0: Hay otro tema eh, que seguro será también objeto de debate, que es el tema de la jornada laboral, modificaciones en los horarios de la jornada laboral. De hecho, sí. hay una tendencia internacional eh, ahora mismo a bajar las horas de jornada laboral y en algunos casos incluso de agregar un tercer día libre a los, a los empleados, que si por ejemplo tienes que cumplir con 40 horas a la semana, tengas la opción de hacer 10 eh, horas en vez de 8 eh, eh, durante 4 días y tener 3 días libres eso es una tendencia que ya están aplicando incluso empresas multinacionales alrededor del mundo y que ha resultado sí. bastante eh, beneficiosa para las empresas, y vamos a preguntárselo al, al presidente de Copardón, hubo un estudio incluso que se hizo en Japón donde hubo varias multinacionales que adoptaron este modelo para hacer una prueba, así de prueba para ver qué pasaba, y tú sabes qué pasaba que los empleados estaban más felices, tenían más tiempo para compartir con sus familias, tres días completos a la semana, pero además bajaban los costos de operación de la empresa, porque cuando tú tienes un día completo donde no están los empleados, eso te baja todos los gastos de oficina, de electricidad, de material gastable, de todo, sí. de todo.
1: Sí, las empresas les gusta mucho esa propuesta, lo malo para las personas que trabajan de esa propuesta es que tú no puedes estudiar, tú no puedes tener otro trabajo, porque no hay sitio de estudio donde tú vayas tres días sí y cuatro no. Entonces, los horarios de las escuelas, de las universidades, son horarios regulares. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja de día y estudia de noche. Y estudia si, de tú noche entras, sí. si tú entras en un esquema de ese tipo, tu vida, o sea, tú no puedes hacer ninguna otra cosa. O sea, tu vida está normada por ese horario raro, vamos a decir así, esa modalidad particular que eh, te da esa empresa. Y entonces eso para la gente que trabaja no es tan chévere como se ve para, para las empresas. Hay otros asuntos que tienen que ver con los horarios. Yo no sé quién va a llevar este tema ahora cuando se presente la... El, el debate, y es eh, las violaciones a los horarios que hay en este país. Y hace un momento mencioné una que todo el mundo conoce, y ahora voy a mencionar otra. Por ejemplo, los guardianes y los conserjes de los edificios que trabajan 12 horas sí, al día. Sí. Miren, señores, hay edificios de apartamentos que tienen un guardián de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y entonces el, el que lo sustituye entra a las 6 y se va a las 7 de la mañana. Ustedes saben que eso es así, eso es así. Pero claro. la ley dominicana dice que nadie puede trabajar más de 8 horas en uh -huh. una jornada. Uh -huh. Aquí trabajan 12.
0: Cuando tú planteas... Y, eh, a veces, y a veces más, porque a veces es un solo empleado para el fin de semana, que no hay una rotación. A veces esa. es dos días corridos. Exacto. Entonces, cuando tú planteas eso, por ejemplo, en un
1: consejo de administración de un edificio de apartamento, te dicen, pero es que es así, pero así es todo el mundo. Tú dices, ¿cómo? Pero nosotros tenemos empleados aquí que trabajan 12 horas, pero eso va contra la ley. Tú ve a todo el mundo tranquilito. No, pero es que eso va así en todas partes. Uh -huh. Sí, pero... ¿Y, cua y, cuando la la tú
0: y cuando tú llevas eso a las empleadas domésticas... En esta semana hubo revuelo en redes sociales por un Ay, anuncio, sí. por un anuncio Ay, donde estaban contratando en, Ay, pun en Punta Cana, donde era con salida mensual. O sea, ella Ay, podía, sí. la empleada que cogiera ese trabajo podía salir una vez al mes. Ajá. Al mes. Y te lo ponen en un anuncio. Y en nadie un se anuncio corta? como que no pasa nada.
1: No, o sea, señores y señores, ¿aquí estoy yo violando
0: la ley? <risa> doy 15 sí,
7: sí, mil
1: pesos
0: sí porque además era por tú, no, por, por tú pasaste el mes entero ahí metido trabajando eran 15 mil pesos sin 15, salir 15, a ver a tu familia ni nada y entonces te
1: ponen el teléfono y el correo de que si te interesa escríbeme a tal sitio o sea no le importa exponerse a que todo el mundo vea que violan la ley ¿por qué? porque eso está normalizado en la República Dominicana, eso es normal normal. Entonces, eso es otro tema y a mí particularmente me preocupa que eso no llegue con la suficiente fuerza a los espacios de discusión, porque la, lo, la representación de la clase trabajadora es, es como muy reducida con respecto a todas las voces del sector laboral que te uh -huh. defienden esos horarios, no, ese, ese de 12 horas no, ese no lo defiende nadie Porque ese está obviamente contra la ley Ese a la franca contra la ley Pero en la práctica es así uh -huh. Y a lo que yo me refiero de la debilidad del gobierno Para defender a los empleados Es que tú no encuentras Dónde tú ibas a decir Pero además el, el, el ser humano que te coge un trabajo así Es porque tiene hambre uh -huh. Es una persona Que está en la miseria y coge ese trabajo. Entonces, él, esa persona prefiere seguir siendo explotada, pero por lo menos tener esos chelitos con ese sí. horario explotador.
0: Y eso es una realidad. Entonces, el Estado es que tiene que venir a defender a esa gente que no se pueden defender. Claro. Y se supone además que cualquier hora por encima de esas ocho diarias se deberían pagar como horas extras. Pero no la pagan. Porque esa es una
1: posibilidad. O sea, si alguien dice, mira, yo estoy tan mal que yo voy a coger este trabajo de ocho horas, pero
0: voy de a dos más. Sí. Pero, exacto, eh, pero, perdón, de doce. Pero hay cuatro horas
1: que me la van a pagar extra. Bueno, como hacen muchos dominicanos que viven en Nueva York, a donde sí. sí se
0: cumple la ley, porque allá tienen y miedo. Se trabaja Y se trabaja por hora. A ti te pagan por hora trabajada.
1: Entonces hay gente eh, que dice, no, yo voy a trabajar horas extra porque yo necesito pagarme mis mi estudios, necesito mandarle a mi familia que está en Santo Domingo pasando trabajo, y hay gente que hasta coge dos trabajos. Uh -huh. Pero eso es tu elección, tu elección. Lo que tú no puedes hacer es tener un conserje en un edificio al que tú le estás pagando 14 mil, 15 mil pesos, como la seño, como la de Bávaro, con, la de con ser? el servicio doméstico, saliendo una vez al mes, y tener a esa persona 12 horas ahí, y que el sábado eh, tú lo hagas quedarse de sábado a domingo, porque no hay quien lo cubra, y entonces esa persona está 48 horas en un trabajo donde no tiene una cama donde dormir, que tú sabes que de noche es en el piso que se tira sobre cartones que no tiene un baño adecuado, que no tiene un área adecuada para comer y, en fin, que no está descansando. Porque aunque tú le pongas una buena cama y aunque tú le pongas un buen comedor y hasta le dé la comida y la cena, como quiera tú lo estás explotando. Porque aquí tú una persona que no está descansando y a las ocho horas tenía que haber descansado. Entonces, esa es la situación del, eh, del sistema laboral dominicano. Y ahora que se va a discutir, sería bueno esos partidos, mira, hablando de oposición, esos partidos que están en la oposición hagan algo bueno uh -huh. por esta
0: sociedad. Y que, y, que se incluya, y que se incluya en esa discusión a sectores que siempre quedan fuera, como el caso de las empleadas domésticas que acabamos de mencionar y, y el caso de los de los guardianes, pero también ahí tú tienes que incluir el caso de los trabajadores de la construcción. Esos son otros que tienen que estar disponibles 24-7, que hasta duermen dentro de la construcción. Que hasta o tienen de... que vivir en la construcción. Entonces son muchas de las violaciones
1: eh, que tenemos en una sociedad que cierra los ojos. Y en vez de defender a Esas personas que están en desventaja, al contrario, se están lucrando de esa situación, se están aprovechando de la vulnerabilidad de esos trabajadores y, y trabajadoras. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos a ver qué piensa la gente acerca de esos abusos en el ambiente laboral y esa discusión que viene ¿qué esperan ustedes? ¿qué, qué esperan sobre todo de los digamos de, lo, de los sectores eh, patronal, trabajador y de los partidos políticos? porque los partidos políticos trabajan para que tú le des el voto y llegar al poder algo dirán ellos de esto ¿verdad? cuando uh -huh. regresemos por el 809 565-1077 opinen sobre este tema
2: oh, 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 oh lo, lo, lo! ya vuelve la cuestión! lo, 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 lo! ya vuelve la cuestión! ¡Hay un coco! ¡Hay un coco! ¡Hay un coco en villas de gracia! encima me la mata que antes era alta y ahora bajita! ¡Hay un
5: coco en villas de gracia! encima me la mata que antes era alta y ahora bajita! ¡Agua y coco! Hay un poco de villa hasta gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita que da un agua rica que sabe bien buena reanima y regrasa que da para el gimnasio la casa la escuela y dura mucho más Rica Agua de Coco porque la vida es rica
8: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos Hemos pensado en todo para que mediante un day pass alquilando algunos de nuestros salones de reunión de taller o de eventos así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas para más información visita nuestras redes sociales arroba spiritrd, o llámanos al 829-697-9999 tú sabes
6: lo difícil que fue ver Cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la de tu familia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las casas de acogida, cálidas, seguras y confidenciales, Puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
0: Si lo quieres intentar y te quieres liberar una frase te
2: diré. Solo se vive una vez. Prepara.
0: Todo lo que quieres hacer En 1, 2, 3, caramba
5: ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Que te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular Busca tu
2: motivación, ahí, caramba
6: De movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
2: Aló, 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 aló. aló yo llamo a la cuestión. Aló, 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 aló. aló yo llamo a la
0: cuestión. 809-565-1077. 809-565-1077. Llámenos, comenten con nosotros. Muy buenas tardes. Miren la
9: Lora? ¿cómo está, querida? Y hay razones tal? para que se enciende el país, la, la, los precios, la subidera esto no lo aguanta nadie. Hay, uh -huh. hay, hay que, hay que revelarse, hay que tirarse a la calle. Gracias,
0: gracias, gracias a usted. Por bueno, buenas tardes, adelante.
9: Buenas. Hoy uh -huh. estoy, estoy totalmente con respecto a lo del, del interés Señor, no puedo deciros Cosa que es investigar quién es que está atrás de la protesta, de los desórdenes, porque todo el mundo tiene su derecho a protestar, de desorden, porque protesta no es salir a tirar piedras, romper el de vehículos, romper los hechos, los cines, sacar, eso no es protesta, eso es delincuencia. En cuanto a que no se puede, eh intervenir uh -huh. en la cuestión laboral. Oiga, yo estoy de acuerdo que aquí se establezca el mismo sistema que hay en Estados Unidos de trabajo. Porque yo tenía una trabajadora y tuve que vender el juego de muebles para liquidarla. Ah, entonces, eh, yo estoy de acuerdo que establezca el seguro de trabajo. Porque sí creo que se va a aumentar más los trabajos, se va a disminuir el trabajo informal.
1: Mira, quiero, quiero comentar tu comentario. Eh, me gustó lo que dijiste al principio eh, y creo que es bueno que los funcionarios hagan esa distinción. Que no ataquen las protestas. Si van a atacar los desórdenes, bueno, desórdenes son desórdenes. Desórdenes hacen hasta lo que beben hasta la madrugada en un colmadón, hacen desórdenes, o lo que hacen carrera de madrugada en las avenidas. Entonces, hay que distinguir lo que es un desorden de una protesta porque la protesta no debe condenar a nadie que se precie de ser demócrata. Entonces me gustó esa distinción que hiciste. Pero la segunda parte de tu comentario, yo veo que tú estás considerando el trabajo doméstico como muy poca cosa, porque tú dices, hasta un juego de mueble tuve que eh, eh, vender para pagar las prestaciones de mi trabajadora doméstica. ¡Oh! Pero entonces, mira, si es tan caro, limpia tú y cocina tú, perdóname que te lo diga así. Pero ese es un trabajo duro. Entonces, eh, si tú te vas a quejar, o sea, nadie a ti te está obligando a contratar a una trabajadora doméstica. Si tú te vas a quejar de lo que te cuesta, no la tengas. No la tengas, pero no estés poniéndole tú el precio de una manera tan desdeñosa al trabajo de otra persona, sobre todo cuando es un trabajo tan duro. Entonces también vamos como ubicarnos. Tú dijiste que te gustaba lo de Estados Unidos, pues acuérdate que en Estados Unidos solamente
0: la gente muy rica tiene quien le limpie la
1: casa y quien le
0: cocine. Y se, y se paga por hora. Entonces, si tú tienes a esa mujer viviendo de lunes a viernes contigo, calcula cuántos son 24 horas de lunes a viernes y entonces tú le pagas cada hora. En cada
1: Estados hora, Unidos, como en Estados Unidos. Cada
0: hora, cada
1: hora. Exacto. Buenas tardes. Hola. Hola otra sí. está
7: usted, Chica Cardio, que habla? Sí. Patricia camba eh, pero qué abuso, cómo habla ese tipo, pero venga acá. Ese hombre no sabe lo caro que está el costo de la vida y una pobre mujer que va a trabajar a una casa. Uh -huh. Si él es pobre, él no puede tener una trabajadora. Yo pienso que en este tiempo a una trabajadora hay que pagarle por lo menos 15 mil pesos, como poco. Y el que no pueda pagarle 15 pesos mi peso trabajadora es porque no tiene dinero, no, no permiten eso, porque es un abuso. Eh, ahora el gobierno y los gobiernos no se han ocupado de ayudar a las mujeres, a la trabajadora doméstica. No se han bueno, yo espero que ustedes vean los comentarios, como usted está haciendo, Patricia, para que ayuden a esas pobres mujeres que trabajan, porque además tienen que dejar a sus niños solos también para poder trabajar uh -huh. eh. si trabaja el marido si trabaja yo de madre es? soltera pero mucho no, 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 no. <risa> no he abuso de, de la gente no pagar lo que se merece pero bueno, además en el este caso de Pino. las trabajadoras
0: domésticas son de las más desprotegidas por la ley recuerden ustedes que las trabajadoras domésticas no tienen según la ley todos los mismos derechos que los demás trabajadores por ejemplo el derecho a la cesantía no lo tienen las trabajadoras domésticas tienen derecho al, al salario de navidad y tienen derecho a las vacaciones pagas, pero el derecho a la cesantía no lo tienen y eso no debe ser así
1: pero yo entiendo que él habló con mucho desprecio de, de ese trabajo que es tan poco protegido tal y como tú dices, buenas tardes
7: y encima de todo Hipólito dice que se roban los filetes ay,
1: no me acuerdo eso
0: ay Dios mío, sí no me acuerde eso,
1: no me acuerde eso. Sí, qué despectivo fue. Nada. ¿Tú tienes alguna otra opinión? Tú, tú sabes que no lo sea. que es
0: eso, que después que una mujer trabaja 10 años, 15 años, 20 años en una casa de familia, está a expensa de lo que quiera darle, de lo que quiera darle sí. el día que ya se vaya el empleador. Sí. Sí. Bueno. No, así no debe ser. Buenas, buenas adelante.
7: Buenas tardes. ¿sí? Sí. el teléfono abierto yo y hace rato. Pero nada, ya estamos aquí. Pero lo voy a decir a ustedes, hay dos cosas, dos cosas, permítanme. Primero, aquí no hay sindicalismo, aquí el sindicalismo desapareció, aquí hay unos empresarios que se llaman, tienen el título y el nombre de sindicalista, pero aquí eso lo existe hace tiempo. Y la otra parte es, oye, no, ellos, no se puede protestar, está bien, el pueblo tiene derecho a la protestar, pero cuando hay razones, cuando hay razones,
8: pero usted cree que un, un precio de un
7: petróleo a $90 dólares que está eh, eh, y, y que el gobierno tiene la culpa de que los combustibles han ah, subido porque es que el combustible sí, pero, demasiado caro, el combustible
1: sí pero imagínate, quién, quién decide Entonces, si tenemos no razón derecho, o no para protestar, no es, que derecho, no. es que no, es que la constitución a nosotros nos permite protestar sin explicar razones. O sea, yo protesto porque quiero, es así, es así. Y lo, y lo que dirigen, tienen que meterse eso en la cabeza. Vamos a una pausa, volvemos de una vez. <música>
6: pero la esposa sonriente en las reuniones familiares y la amiga divertida en los encuentros de los viernes estaba viviendo un infierno. Esa mujer era yo, atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
0: Bueno, prometemos para la próxima semana una discusión más amplia sobre el tema laboral, porque ese tema se estará discutiendo durante el próximo mes, hasta el 7 de marzo se estarán recibiendo las, las propuestas y es importante que participemos de manera activa. Vamos a escuchar lo que propone el sector laboral, lo que propone el sector de los trabajadores y lo que piensan ustedes, lo que piensa la gente si es, y vamos a ver
1: en qué están esos que dicen que defienden al pueblo, que luchan por el pueblo, que se preocupan por el pueblo, porque este es un buen momento de ver quién es quién. Lo importante es lo que queda en el papel, eso es lo importante. Así así es, bueno señores tengan un estupendo fin de semana el lunes a la una estaremos de nuevo con ustedes Diana Lora y una servidora aquí en La Cuestión feliz resto del viernes y hasta el lunes bye bye yo vivo para el mediodía que informa. yo
2: crezco en el mediodía que Conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón me aclaran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
8: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Pedro Sánchez pidió medidas de alcance global para cuidar los océanos Y ahora las noticias del portal super7fm.com En Brest, Francia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió medidas de alcance global para proteger los océanos y citó un inminente acuerdo para frenar la contaminación por plásticos como uno de los pasos principales. Para concluir, volvemos al plano internacional. Rusia y Bielorrusia intensificaron sus ejercicios militares conjuntos con pruebas para repeler un ataque aéreo con fuego real. Mientras Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió del riesgo de una inminente invasión de Moscú en Ucrania. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
6: Información al instante en Super 7, 107.7 FM
10: César Suárez Jr. presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez Información
6: 809-227-1344 Invita la Super 7
2: a 5 a a 5 pesos Nueva Max Mini a 5 pesos Balonerio antes del examen. Nueva Max Mini a 5 pesos
5: Nueva Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini perfecta para tu bolsillo
6: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
8: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7. al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa, líder en la industria frigorífica La Super 7 en la mañana De 6 a 10 de la mañana Para todo el país por la Super 7 La Super 7 se reinventa con espíritu innovador Donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo Nos llevan a ofrecer un valor añadido Vive la experiencia Super 7 Adaptada a los nuevos tiempos Desde ahora inicia el Interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el Interactivo de la Super 7.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes social del Interactivo. Ya, Santiago La Chapel, que gracias a él es posible esta transmisión en alta definición va calentando los, pitones, los pistones, ¿verdad? De la, de la consola de la chapel, agradecer a todos los oyentes a través del único dial a nivel nacional, 107.7 la Super 7 FM recuerde también en nuestras plataformas sociales seguirnos eh, Facebook, Youtube, Twitter e Instagram con un único usuario, Super 7 FM Ricardo Fortuna y Emelyn Valdera nos... Eh, nos siguen aquí a través o están en línea con nosotros a través de Zoom en este sí. Viernes Social del Interactivo. Buenas tardes.
6: Buenas
3: tardes, Hochi, Saludar a Ricardo también y a nuestro compañero José Gregorio. Así es, este viernes 11 de febrero va avanzando ya el mes y yo creo que es importante. Los viernes siempre tienen un sabor especial porque amén de todas las informaciones, que hay muchas e importantes, pero uno puede hacer un programa un poco más distendido. Aprovechar estos primeros minutos del, del programa para felicitar a un colega y amigo, eh, compañero también acroartista, Marino Ramírez, que está hoy de cumpleaños, eh, celebrando la vida, como siempre digo, el regalo más hermoso. Felicidades para ti, Marino, y gracias por ser el ser humano tan especial que eres. Así que eh, quédense ahí con nosotros, porque de dos a cuatro está es el toque de queda es el, aquí en el interactivo, en la Super 7 Buenas
6: tardes, Ricardo.
9: Muy buenas tardes, Emily, José Gregorio, Jochi, Rosario, saludos a ti, a Santiago La Chapelle, a nuestra audiencia, fieles desde las 2 hasta las 4 de la tarde en esto, que es el otro país, el interactivo de la Super 7 preferido en las tardes eh, ya en este horario, en este tramo, en toda la parrilla de la Super 7 al igual que el resto de la programación. Tal como lo acotas, Emily, eh, muchas noticias, muchas muchos comentarios bien activos eh, el viernes, uh -huh. el pre fin de semana. Pero nosotros no podemos tampoco negarle a nuestra audiencia que tengan un ese, ese oxígeno necesario que es la dictación, poder pedir sus canciones, socializar con nosotros otros temas. Y este es el viernes que el interactivo siempre pone en el aire.
5: Bueno, eh, ¿Eh? yo antes de entrar en materia, uh -huh. qué cosa es, eh? ¿eh? Yo quisiera. Ojalá que me que esté hoy es escuchando. Viernes, ¿Cómo? Recuerda <risa> que <hoy> es viernes <risa> Mire, eh, ojalá y me esté escuchando el usuario Jorge Castillo. Yo no tengo un fin ulterior, ulterior eh, como me dice usted, distinguido ciudadano, en que usted dice que yo hasta manipulo informaciones. Respecto a un ministerio que está en un franco detrimento, eh, aún cuando el presidente de la República eh, ha sido enfático en que quisiera fortalecer el sistema educativo público de la República Dominicana. Aún cuando es el ministerio que tiene el man cuando el presidente de la República eh, ha sido enfático en que quisiera fortalecer el sistema educativo público de la República Dominicana aun cuando es fáctico en que quisiera fortalecer el sistema educativo público de la República Dominicana aun cuando el sistema educativo público de la República Dominicana aun cuando es la República Dominicana aun cuando es el